0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Täte ich einen Taler haben, täte ich eine Tute kaufen. Äh, wie war das doch? Ich äh, täte dann auf meiner Tute so lange Tuten, bis die Tute nicht mehr Tuten täte. Ohne Taler aber täte ich ein Blatt Papier spitzig zusammenrollen zu einer Tute und äh, täte Tuten wenn sie tutentäte, Tut sie aber nicht. Zu dicht zusammengerollt. Tüte statt Tute. Weil sie gerollt wird, heißt die Tüte im Süddeutschen zuweilen Rogel. Wird auch Stranitzen, Stanitzel genannt, was mit dem italienischen Cartoccio zusammenhängt. Ein zu einer Tüte oder zu einer Patronenhülse gerolltes Papier. Kartusche. Also, Wenn's am Spitzenende zugedreht ist, ist es eine Tüte zum Eintüten. Wenn's offen ist, haben wir nun die Tute für einen musikalischen Tutenstoß. Und äh, worauf? Na, auf die Tüte. Denn was wären wir ohne die? Tute. Tüte, Tute, Tüte. Auch das sächsische Tete. Kommen vom niederdeutschen Teute. Was Horn bedeutet also Tute und zum Füllhorn führt, der Wundertüte der griechischen Mythologie. Es hat wohl schon die Neandertalerin ihre Bären und äh, Delikatessschneckchen in gerollte Blatttüten gesammelt und ihr Mann, äh, der tutete ins gleiche Horn. Später gab es fürs Eintüteln Papier, doch Papier war rar und teuer. Drum wanderten bei der Säkularisation halbe Klosterbibliotheken in die Krämerläden. Nach Franz Schuberts Tod soll seine Schwägerin, von Toten und Blasen keine Ahnung, seine für wertlos erachtete Lazarus-Partitur als wertvolleres Tütenpapier verkauft haben. Früher wurden die Tüten handgedreht, dann von Hand geklebt. Häufig eine schlecht bezahlte Arbeit von Strafgefangenen. Seither ist Tütenkleben ein Synonym für im Knast sitzen. Als im 19. Jahrhundert immer mehr Landleute in den Städten ein Einkommen, Auskommen suchten, hatten Lebensmittelhändler und Tütenfabrikanten Hochkonjunktur. »Das kommt nicht in die Tüte!« ist ein Mythos von gestern. Alles kommt in die Tüte. Ihre Stärke zeigt sich am deutlichsten bei der Flugzeugkotztüte. Unentbehrlich. Nicht nur, weil diese Rotzbütel, Speissackerl, Luftkrankheitstaschen millionenfach ihre Erbrechensbeständigkeit beweisen müssen, sondern auch, weil das Sportpersonal darin problemlos sogar Babyfläschchen erhitzen und Speiseeis aufbewahren kann. Womit wir zum heutigen Kalenderblattdatum kommen. Da gab es einst in New York den italienischen Zitroneneisverkäufer Italo Marchioni. Der bot sein Eis appetitlich in selbstgedrehten Papiertütchen an, bis er begann, runde Teigwaffeln, noch warm, zu köstlichen Hörnchen zu formen, in die er dann sein Eis füllte. Hm. Nun, Ähnliches sollen vor ihm schon andere ausprobiert haben. Marcioni aber, zu den Trantüten zählte der nicht, hat seine Eiswaffeltüte, die knusprigste und ökologischste aller Tüten, patütet, patentieren lassen. Am 13. Dezember 1903. Das war das Kalenderblatt, heute von Henrike Leonhard. Es sprach Andreas Wimberger.